0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in onze virtuele studio is Johan van Overtveld. Hij is Europees parlementslid voor NVA en voorzitter van de begrotingscommissie in het Europees Parlement. En u kent hem uiteraard ook als gewezen minister van Financiën in ons land. Welkom, meneer van Overtveld. Dank u. Meneer Van Overveld, u hebt onlangs uh, wat uh, interessants geschreven over het loonoverleg. En uh, dat, uh, dat vond ik toch een heel interessant stuk. Want het loonoverleg in België, uh, dat, is, dat, dat is eigenlijk toch wel volgens een wat ouderwetse manier geregeld. Heel centraal en ja dat, dat loopt moeilijk. Vind, vindt u ook niet?
1: Wel, dat loopt inderdaad uh, moeilijk, omdat natuurlijk als je zo'n overleg centraal organiseert, dat je dan per definitie de mogelijkheid verliest om uh, op een lager echelon, bijvoorbeeld op niveau van sectoren of zelfs op niveau van bedrijven, rekening te houden met een uh, economische realiteit die nogal durft verschillen naar gelang sectoren en individuele bedrijven. En dit des te meer... Uh, bijvoorbeeld in deze periode van corona, waar bepaalde sectoren toch bijzonder hard geraakt zijn, andere sectoren veel minder. Uh, maar ook, zelfs nog een beetje corona overstijgend, in deze periode van heel snelle technologische verandering in een geglobaliseerde wereld, waardoor het dus vaak uh, heel snel gaat voor het bedrijfsleven. En vermits die loonkosten toch een belangrijk onderdeel van het kostenpakket zijn dat ondernemingen via hun activiteit moeten recupereren, liefst nog met een beetje winst bovenop, uh, is dat loonoverleg van groot belang uh, voor het wel en we van onze economie. En dat geldt zeker voor het Vlaamse luik van die economie, omdat uh, Vlaanderen misschien wel de exportregio bij uitstek wereldwijd is. Onze welvaart is voor een groot stuk op onze... Uh, export en de prestaties die we daarin kunnen leveren, gebaseerd. En daarvoor moeten we zijn, competitief zijn. Uh, wat betekent dat onze loonkosten, ik praat niet over het netto loon, ik praat over loonkosten, uh, toch wel goed in toog moeten gehouden worden. Want anders uh, krijgen we sowieso uh, miserie, minder economische activiteit, minder tewerkstelling, minder inkomsten voor de overheid en ga zo maar door.
0: Want in dit overleg speelt natuurlijk een stuk mee de vakbonden, zeggen nee eigenlijk tegen het overleg, weigeren om mee aan tafel te komen. En men wekt daarbij de indruk, ja, er is amper marge om over te praten, 0,4%. Maar men vergeet dan te vermelden dat die 0,4% wel bovenop de indexatie komt. Dus dat het niet is dat mensen zelfs in deze crisis zouden koopkracht verliezen.
1: Heel juist. Uh, dat is een uh, denkfout of een redeneerfout die vaak gemaakt wordt in verband met deze loononderhandeling. Het gaat altijd over wat er loon qua loon bovenop de indexaanpassingen, de aanpassingen aan de inflatie, uh, aan loon uh, kan gegeven worden. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekent die marge op basis van de loonwet van uh, 1996, of de parameters die daar in die loonwet vervat zitten, en is dus inderdaad uh, gekomen met die marge van 0,4, ik wijs erop, dat ook de vakbonden in die centrale raad voor het bedrijfsleven zitten. Uh, en dus is het een klein beetje merkwaardig dat men achteraf zegt, ja maar nee, die 0,4, dat is flauwe cool. Daar, uh, daar moet een heel pak bij. Uh, ik ik vind dat eerst en vooral een merkwaardige houding omwille van het feit dat die berekeningen uh, gemaakt zijn door een organisme waar de vakbonden ook in vertegenwoordigd zijn. En ten tweede, toch ook een beetje vreemd, dat men met een dergelijke stelling afkomt op een moment dat, uh, laat ons maar zeggen, economisch uh, alle potten op het vuur staan en veel bedrijven uh, echt wel met uh, het water aan de lippen staan. Uh, dus ik vind dit niet direct een maatschappelijk heel verantwoorde houding vanwege de vakbond.
0: Dat is inderdaad heel opvallend. Iedereen weet dat er heel veel bedrijven in crisis zijn. Er zijn er ook die het goed doen, daar kom ik straks nog even op terug. Maar het ja, moment dat het zwaar weer is voor de economie, dan zomaar de loonkosten gaan opdrijven... Dat is toch eigenlijk zelf voor vakbonden een beetje raar, want wie ook maar enigszins iets van economie snapt, en verbeter mij als ik fout ben, want ik ben geen econoom en u kent daar veel meer van, maar is toch wel een bedreiging voor het aantal jobs die zouden moeten overeind blijven na de crisis? Wel, ik had het niet
1: beter kunnen zeggen zoals u het uh, nu verwoord hebt. Uh, dat is inderdaad in de huidige omstandigheden een bijzonder uh, eigenaardige, om geen straffer of negatief woord te gebruiken, houding vanwege de vakbonden. Omdat, eh, ook, ook wordt er vaak uit het oog verloren dat het om diverse aspecten gaat, eh, wanneer we het over loon en loonvorming hebben. We hebben het aspect competitiviteit. Stijgen de loonkosten meer dan in de buurlanden, waar toch onze voornaamste afzetmarkt en ook onze voornaamste concurrenten zijn, dan gaan onze bedrijven moeilijkheden hebben om hun producten en hun diensten nog eh, te kunnen slijten op buitenlandse markten. Maar er is nog een tweede element dat vaak uit het oog wordt verloren, dat heel belangrijk is wanneer we het hebben over loonkosten. Bedrijven, of het nu industriële bedrijven zijn of dienstenbedrijven, er zijn uiteraard verschillen, maar globaal genomen, die bedrijven die stellen een uh, productiecapaciteit samen. En nogmaals, het maakt niet zoveel verschil uit conceptueel of ik nu over een industrieel dan wel een dienstenbedrijf uh, spreek, waarbij arbeid, brains, uh, menselijke manuele arbeid, gecombineerd wordt met machines. Uh, met met uh, computers, met allerhande, uh, als het nog een industrieel bedrijf betreft, andere typen van machines. Nu, de, het is niet zo... Helaas wordt dat te vaak aangenomen, maar het is niet zo dat de manier waarop dat allemaal samenkomt bijna gepredetermineerd is door de technologie. Nee, bedrijven hebben meestal, uh, binnen grotere of kleinere marges, maar altijd een zekere vrijheid om arbeid te combineren met kapitaal. En als je arbeid duurder maakt, en kapitaal is vandaag zeer goedkoop, dan krijg je een tendens om meer en meer op een... Uh, intensievere, gecapitaliseerde manier te gaan produceren in de industrie, zowel als in de diensten. Daar zijn natuurlijk grenzen aan, dat weet ik ook wel. Dat, dat, dat is geen eindeloos mogelijke substitutie, maar je gaat in ieder geval de arbeidsintensiteit van heel het economisch uh, systeem gaat je aantasten, gaat je verminderen, wanneer je je loonkosten niet meer in de hand houdt uh, ten opzichte van wat... ...gebeurt bij de belangrijkste concurrenten. En dat aspect is ook belangrijk. En is misschien zelfs nog belangrijk dan het competitieve aspect. Omdat eens een bepaalde uh, setup in de productie gekozen is... Ja, ...dan is het ook uh, minder evident om daar wijzigingen in aan te brengen. Toch zeker op korte termijn. Dus het, dat is een tweede aspect dat zeker absoluut goed in het oog moet gehouden worden... ...bij de loonvorming... En dat uh, willen we de hogere tewerkstellingsgraad waar we toch allemaal naartoe willen, willen we die halen. Dat kan alleen maar mits um, die loonkosten goed in de klauw te houden. De wet van 96 is daar een goed instrument toe. Uh, uh, maar uh, dat allemaal gaan loslaten, dat zou vooral voor de Vlaamse industrie uh, en de, het Vlaamse economisch draagvlak uh, op termijn tot de desastreuze gevolgen
0: leiden. Waarom zou dat net voor Vlaanderen zulke effect hebben?
1: Wel, omdat uh, Vlaanderen veel meer dan Wallonië een zeer exportgerichte economie heeft, die dus inderdaad competitief moet zijn ten opzichte van buitenlandse bedrijven, om te kunnen gedijen. Uh, dat hangt niet alleen af van loonkosten, zeker en vast. Daar komen ook nog andere factoren bij kijken. Maar uh, als je op vlak van de loonkosten uh, echt uh, uit, de, uit de pas begint te lopen dan uh, ga je eerst en vooral economische activiteit afhebben, maar dan ga je er ook voor zorgen, het punt dat ik daarnet maakte, dat bedrijven zich zodanig gaan organiseren dat ze minder arbeid nodig hebben. Men noemt dat dan rationaliseren, maar dat is, een, dat is niet iets dat uit de lucht valt, dat is ook niet iets dat 100% gedetermineerd wordt door technologie. Nee, dat heeft ook te maken met de relatieve prijs, kostprijs van arbeid in heel het economisch proces.
0: We hadden het al over het feit dat die wet van 96, dat die eigenlijk heel gecentraliseerd is en dat die dus eigenlijk een norm oplegt die voor iedereen geldt. Zit daar niet een deel van het probleem, omdat een economie ook eigenlijk niet universeel is? Zelfs in deze crisis zien we dat er bedrijven zijn die het wel goed doen. Die worden dan toch eigenlijk ook gehandicapt door die gecentraliseerde vorm van, van loonoverleg...
1: Opnieuw een uh, zeer correcte opmerking. Uh, je gaat dus inderdaad, uh, als je niet oplet uh, of als je al te stringent omgaat met die nationale loonnorm, ga je dus inderdaad een situatie krijgen waarbij bedrijven die het zeer moeilijk hebben een loonnorm uh, uh, opgelegd krijgen die ze niet aankunnen en die en ofwel naar het faillissement drijft ofwel een verplicht om uh, echt uh, de, het mes te zetten in hun arbeidsbestand. Maar van de andere kant, u hebt het ook correct aangehaald, zijn er bedrijven die uh, mensen zoeken en, en die uh, vaak mensen kunnen aantrekken, bijvoorbeeld door een wat attractiever loon te bieden, wat in het geval van een zeer stringente loonwet niet kan. We hebben de voorbije dagen allemaal het voorbeeld gehoord van de warenhuisketen Lidl, die 500 mensen... Wil aanwerven, maar die ze niet vinden. Uh, dat is ook een realiteit van vandaag. En de enige manier om daar op een uh, ook sociaal efficiënte manier mee om te gaan, is om uw loonwaaier, zoals dat dan heet, de, de, de bandbreedte tussen verschillende lonen naar gelang sectoren en bedrijven, om die te verbreden. Traditioneel zijn de vakbonden daar allergisch voor, maar het is het een of het ander. Ofwel laat je dat toe en dan zal je je bedrijven die expansiekansen hebben, extra zuurstof geven, uh, ofwel laat je dat niet doen, en dan ga je dus bedrijven die de, poten de potentie hebben om sterk te groeien en bijkomende tewerkstelling te creëren, uh, ga je die aan banden leggen, en dat kan eigenlijk toch nooit de bedoeling zijn, zeker nu, in een periode waar, denk ik, elke vorm van economische activiteit zo snel mogelijk terug op een hoger toerental zou moeten gebracht worden.
0: U zit nu aan politiek te doen op een Europees niveau. Dus u bent ideaal geplaatst om, om eigenlijk op mijn volgende vraag antwoord te geven. Is dit een typisch Belgisch fenomeen, dat gecentraliseerd loonoverleg? Of hoe verloopt dat in, in op de buurlanden en in de andere Europese landen? Wel, Wij zijn in ieder geval het enige land binnen de Europese Unie dat het strakke
1: indexeringsmechanisme heeft zoals wij dat hebben. Uh, natuurlijk wordt er overal gekeken naar wat de inflatie, dus de aantasting van de koopkracht eigenlijk, wat dat betekent, wat dat voor gevolgen heeft. Maar wij hebben een automatisme. Wat we helemaal in het begin van dit gesprek zeiden, wanneer wij over loononderhandelingen spreken, dan is de index al binnen. Dat is een eerste groot verschil tussen België en alle andere landen binnen de Europese Unie. En voor de rest is het natuurlijk een lappendeken in Europa. Heb je verschillende uh, systemen uh, met uh, combinaties van gecentraliseerd overleg, meer gedecentraliseerd overleg. En dan uiteraard ook landen waarin dat uh, overleg op niveau van uh, sectoren en zelfs ook van bedrijfsniveau sterker doorweegt dan in België. Dus op dat vlak is Europa een beetje een lappendeken, maar wat ons echt uniek maakt in die Europese context, is het bestaan van dat automatisch indexeringsmechanisme. En de vraag is natuurlijk als we naar een periode van hogere inflatie zouden gaan en er beginnen tekenen daarvan uh, zich aan te kondigen, het valt nog te af te wachten hoe structureel dat, dat is, hoe we daar dan gaan mee omgaan. Want als wij bijvoorbeeld toch terug naar 2, 3, 4 procent inflatie zouden gaan, ja, dan gaat dat heel snel via dat indexeringsmechanisme doorspelen in de lonen. En dan zullen we heel snel, als dat dan in andere landen niet of veel minder gebeurt, terug in een periode of in een situatie zitten, zoals we dat in het verleden nog gekend hebben, dat die loonkosten echt compleet uit de pas beginnen lopen, met alle gevolgen van dien voor de tewerkstelling, voor de economische groei en finaal ook voor de begrotingstoestand.
0: Moeten we durven nadenken over die automatische indexering? Is dat iets wat moet aangepast worden aan de tijd? Ik denk dat we daar
1: echt wel aan toe zijn. Ik denk dat we moeten kijken naar formules die ons wat meer flexibiliteit geven uh, en ook naar, uh, andere, naar andere mogelijkheden om uh, de, burger, uh, de werkende burger uh, eventueel meer koopkracht te geven. We hebben uiteraard... Uh, je hebt uiteraard het brutoloon dat mensen verdienen, maar daar is natuurlijk een, een zware fiscale aanslag op die lonen. Dus als je uh, via een uh, aanpassing van je fiscaliteit de mensen meer koopkracht kunt geven door met name die fiscale druk te verminderen, is dat natuurlijk ook een realiteit die uh, positief kan zijn, positief is voor de burger en voor het bedrijfsleven niet noodzakelijk extra kosten met zich meebrengt. Het heeft dan uiteraard zijn implicaties voor de begroting, maar ook dat is iets waar je veel nuanceerder moet mee omgaan dan we in dit land nogal eens gewoon zijn om te doen.
0: U bent ook een van de architecten van de tax shift en de, verandering van, of de, de grondige verandering van de vernootschapsbelasting. We zitten natuurlijk nu in een periode dat er helemaal geen begrotingsdiscipline is. Er moet uiteraard gereageerd worden om de coronacrisis te kunnen aanpakken en er moeten relanceplannen zijn. Maar vreest u dat ja, de tax-shift en de vennootschapsbelasting dat die, dat die zouden onder vuur komen te liggen of dat men daar gaat aan wijzigen of gaat aan terugdraaien om uh, in ons land die begroting toch uh, weer wat een andere richting uit te krijgen?
1: Um, wel, eerst en vooral de taxshift. Um, daar heb ik uh, vooraleer de huidige regering gevormd werd... Uh, ...vanuit diverse hoeken, maar vooral vanuit PS-hoek... ...bij monden van voorzitter uh, Mayet gehoord... ...dat de taxshift een onding was dat weg moest. Uh, ik denk dat ik hem letterlijk parafraseer uh, met, met die uitspraak. Ik merk dat dat niet in het regeerakkoord staat... ...en dat daar voorlopig ook niks van uh, dreigt in huis te komen... De reden is niet ver te zoeken, denk ik, omdat iedereen die uh, eerlijk is met zichzelf goed beseft dat die taxshift een noodzaak was die ook gewerkt heeft. <kijkt> en laat me duidelijk zijn, puur in onmiddellijke fiscale termen was de tax shift een tax cut, een belastingvermindering. Wat we gedaan hebben op het niveau van vermindering van de werkgeversbijdrage en verbetering van de fiscale positie van de werknemer werd niet volledig gecompenseerd door belastingsverhogingen op het niveau van de indirecte belastingen en kapitaalbelastingen. Maar het verhaal in termen van de impact van de taxshift op de begroting stopt daar niet natuurlijk. Want studies zoals bijvoorbeeld van professor De Koster in Leuven, van de OESO, analyses van het IMF, geven duidelijk aan dat de taxshift een aanzienlijk positief effect op de tewerkstelling heeft gehad. De schattingen van hoeveel de taxshift aan extra tewerkstelling heeft uh, gebracht ten aanzien van een situatie waar er geen taxshift zou geweest zijn variëren van, van 80 tot 100, sommigen zelfs tot 150.000 extra jobs. Nu, dat is natuurlijk ook een grote opbrengst voor de begroting, namelijk mensen die beginnen werken, die beginnen bijdragen, fiscaal en parafiscaal, en die uiteraard niet meer moeten terugvallen op een werkloosheidsvergoeding of een andere vergoeding. En als je de taxshift zo bekijkt, dan is de taxshift ook positief voor de begroting. Je moet alleen het onderscheid maken tussen de korte termijn, de onmiddellijke acties en het uitgesponnen effect op niveau vooral van de tewerkstelling. Dus ik merk dat men voordien, dus voor de vorming van deze Vivaldi-coalitie, hoog van de torenblies, we gaan daar iets aan doen, maar dat men nu blijkbaar toch ook in het regeerakkoord niet en ook niet in de concrete acties nu, aanstal te maken om dat te gaan doen. U dus vernoemde ook de vennootschapsbelasting. Uh, daar heb ik over het algemeen weinig kritiek op gehoord, ook toen we die doorduwden in de periode 2016-2017. Daar heb ik ook, van, ook vanuit PS-zijde toen behouden ze dus op wat kleine punten geen kritiek op gehoord. En ik merk nu ook dat de regering daar niet over praat. Maar ik vraag me af of dat zo gaat blijven. Omdat uh, het evident is dat we naar een enorme begrotingsproblematiek gaan. Een tekort van 45, 50 miljard. Dat is in de grote orde van 10% van het BBP. Wij hebben er uh, vier jaar aan gezwoegd om van 14 miljard naar 3 miljard deficit te gaan. Uh, nu moet men beginnen van 50, dat is gewoon gigantisch. Uh, ik zie met deze regering ook niet direct grote ingrepen in de uitgaven, dus het zal van de inkomsten moeten komen. En dan denk ik dat het maar een kleine stap is naar bijvoorbeeld een tijdelijke solidariteitsbijdrage in de vernootschapsbelasting. We weten alleen uit ervaring dat tijdelijke fiscale maatregelen in België Nogal eens de hardnekkige neiging hebben om redelijk definitief te worden. Dus daar hou ik er wel rekening mee dat. Uh, dat er iets zou kunnen gebeuren. Wat dan natuurlijk uh, ook uh, absoluut niet goed zou zijn voor onze competitiviteit. Want uh, heel de oefening die we in de tijd gemaakt hebben om die vernootschapsbelasting te hervormen, was er vooral op gericht om uh, ten eerste meer rechtvaardigheid te brengen uh, in de uh, vernootschapsfiscaliteit, maar zeker ook om ze ten aanzien van wat er in uh, landen die met ons concurreren gebeurde, ze ook meer competitief te maken. Dus dat lijkt me absoluut geen goede zet, maar ik vrees helaas dat die er toch uh, op termijn zit aan te komen.
0: Europa spendeert nu ook heel veel geld aan relance, en dat is op zich een goede zaak. Vindt u dat er in België goed wordt omgesprongen met de middelen die van Europa ter beschikking worden gesteld?
1: Wel, men werkt nu nationaal aan dat plan dat men moet indienen bij Europa, met dus de projecten. Uh, ik, kan, ik ben wel zeker dat men vanuit de Vlaamse regering daar vrij minutieus mee omgegaan is om naar die projecten te zoeken die echt toegevoegde waarde hebben, die ons economisch, sociaal-economisch bestel versterken. Uh, uit de details die met de tijd wel zullen bekend raken, zal moeten blijken of men dat in de andere regio's ook gedaan heeft. En ik hoop in ieder geval dat Europa met voldoende scherpte en zin voor realiteit naar al die plannen ziet te kijken. Want het gaat over 750 miljard in het algemeen, waarvan dan 5 miljard naar België komt. Het is toch wel van groot belang dat dat geld, wat nodig is, gegeven de intensiteit van deze coronacrisis, dat het ook goed gebruikt wordt. En dat er dus, met andere woorden, uh, voldoende oog is voor de efficiëntie en de maatschappelijk nut van de zaken die men met dat geld gaat doen, van de investeringen die men daarmee gaat doen. Uh, ik heb daar mijn twijfels over. Uh, ik heb zelf mee in die onderhandelingen gezeten. We hebben heel hard geprobeerd om wat dan heet die conditionaliteit, de voorwaarden waaronder men van dat geld gebruik kan maken en de controle daarop, conditionaliteit en controle, om die te verscherpen. Maar dat is maar heel gedeeltelijk gelukt. Vooral omdat de, vooral de Zuiderse landen in Europa daar absoluut niet wouden van weten. Dat is inmenging in onze interne keuken, werd voortdurend gezegd. Maar het is natuurlijk wel zo dat als u geld van iemand anders of iets anders krijgt, dat het dan toch wel logisch is dat de entiteit, in dit geval Europa, die voor die pot geld zorgt, toch een beetje toekijkt op het duidelijk gebruik van dat geld. Ik vrees dat dat, uh, dat, dat niet in de mate uh, gaat gebeuren uh, die eigenlijk vereist is. Uh, maar we zullen zien, laat ons de hoop, oog houden dat het toch gebeurt, maar er is in ieder geval, wat mij betreft, onvoldoende concreet voor voorzien.
0: We zullen dat inderdaad in de gaten moeten houden, meneer Van Overveld. Ik denk dat we later nog wel eens bij u zullen terugkomen om het daar verder over te hebben en te kijken wat er gebeurt. Alleszins bedankt dat u tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak.
1: Op het, om het op zijn mooie Nederlands te zeggen, the pleasure was mine.
0: Dank u wel en uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.